0: Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre un thème qui est très cher à la Sainte Vierge, qui est le thème de l'Eucharistie, donc le thème du corps et du sang du Seigneur, le thème de la Messe. Tous les mystiques, qu'ils soient français ou étrangers, ont appuyé sur le fait que la Sainte Messe, est le moment le plus important de toute notre vie. La Sainte Messe est le moment le plus sacré de toute notre vie. Et ça c'est important de le savoir parce que, avec notre société de consommation et d'activisme surmené, eh bien souvent la Sainte Messe elle est un petit peu mise de côté, ou complètement mise de côté, comme une chose qui n'est pas aussi importante que nos affaires à nous. Malheureusement. Et c'est ainsi qu'en mettant de côté la Sainte Messe, eh bien, nous avons un monde qui s'écroule. Et c'est la Vierge qui le dit, tout s'écroule. Parce que Jésus n'est plus à la première place. Alors la Vierge l'a bien dit, chers enfants, je vous invite à mettre mon Fils Jésus à la première place dans votre vie. C'est-à-dire mettre la Sainte Messe au centre de notre vie. Et quand on regarde avec honnêteté, qui est au centre de notre vie aujourd'hui Est-ce que c'est mon mari, ma femme, mon fils, mon père, mon curé, mon, mon amant, mon, mon, ou bien alors le plan pour mon avenir, ou bien mon travail, ma carrière, ma santé, ma nourriture, mon poste de télé, mon internet, mon, mais mon sport hein. Pour certains, le, le football c'est au centre ils n'ont jamais de temps pour Dieu, mais quand il faut passer des heures pour les finales, d'un seul coup, ils ont du temps. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, Mes chers amis, sachez que la messe est le moment le plus important de notre vie. Lorsque la Vierge nous a parlé de la messe, bien sûr, elle nous dit, je vous invite, chers enfants, à vous rendre à la messe avec joie, avec gratitude. Même si c'est du mauvais temps, même s'il y a de la neige, ou s'il y a... Une grande chaleur aussi, voilà. La messe ne peut pas se remplacer par autre chose. On ne peut pas, dit-elle, par exemple, aller dans un cimetière pour prier pour les morts à la, à la place de la messe. On ne peut pas rendre un service à quelqu'un de pauvre, mais porter de la nourriture à un pauvre à la place de la messe. La messe ne se remplace par rien d'autre, nous dit la Sainte Vierge. Parce que c'est Jésus vivant qui vient sur l'autel et qui prie, qui prie son Père. Avec nous, il prie son Père. Durant la messe, c'est pour ça que la messe est si importante, Durant la messe, durant l'Eucharistie, Jésus prie. Jésus s'offre à nouveau à son Père, comme au Golgotha. Il n'y a rien de moins que ce qui s'est passé au Golgotha, au cours de la messe que nous avons eue ce matin, que nous allons peut-être avoir ce soir encore et demain. Le Padré Pio, qui avait ce charisme de voir en vision la réalité de la messe, ben, sa messe durait très longtemps parce qu'il voyait le calvaire. Il voyait les fruits de la prière de Jésus au moment de son offrande sur la croix. Vous voyez Il voyait la souffrance de Jésus. Il voyait tout. Et donc, euh, il, était, il était fou de la messe. Et les gens venaient par milliers assister à sa messe parce qu'ils sentaient que c'était la vérité. Et nous, nous sommes aveugles. Mais c'est bien d'être aveugles parce que qu'est-ce qu'a dit le Seigneur Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc on a cette béatitude, on l'a. Comme on n'a rien vu, on ne voit que un morceau de pain, on ne voit qu'une table, Voilà, on ne voit pas grand-chose. Hein, mais Padre Pio qui voyait, ce sont, vous voyez, ce sont des témoins qui nous, qui nous indiquent ce que c'est que la messe. Indépendamment de la théologie de l'église et du magistère, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de la messe, surtout au moment du canon de la messe Au moment de l'offertoire, par exemple, hein, qu'est-ce que c'est que l'offertoire C'est le moment où le prêtre va prendre le calice, il va mettre le vin dedans. Mais qu'est-ce qu'il ajoute au vin Une goutte d'eau. Eh bien cette goutte d'eau, qu'est-ce que ça représente Cette goutte d'eau représente nos souffrances qu'on vient apporter, nos croix, nos douleurs, nos maladies, nos peines. On vient aussi apporter notre travail, le fruit de nos mains, le labeur de nos mains. On vient apporter nos personnes. On vient donner nos personnes au Seigneur. Et on vient aussi apporter au Seigneur ceux qui ne sont pas là les membres de ma famille qui ne viennent, viennent peut-être jamais à la messe, et puis les Chinois, les Japonais, les Africains, les Australiens, euh, et les gens des îles et tout ça qui ne connaissent pas Jésus peut-être, hein, d'ailleurs pas besoin d'aller jusque-là pour voir des gens qui ne connaissent pas Jésus, on vient apporter toutes ces personnes-là qui ne viennent pas à la messe, qui ne font pas l'offrande, en leur nom, nous les apportons à Jésus. Alors, cette goutte d'eau se mêle au vin. C'est une très belle prière. « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ?» Il faut écouter cette prière, il faut la dire, il faut la vivre, parce que c'est très beau, nous allons être unis à la divinité du Christ. Comme l'eau se mêle au vin, et vous avez toujours pouvoir, avez toujours essayé de retirer cette goutte d'eau du vin, vous ne pourrez pas, elle est complètement mélangée. Et bien comme notre humanité se mélange à la divinité du Christ. C'est magnifique, toutes ces réalités. Alors, dans quelques minutes, ce vin, avec ma petite goutte d'eau, va être transformé par les paroles du prêtre dans le sang du Christ. Le prêtre, quand il célèbre la messe, c'est un, un autre Christ en quel personne Christi, comme on dit en latin. Donc, la parole du prêtre suffit, c'est la parole du Christ qui transforme le vin dans le sang du Christ. Que devient ma petite goutte d'eau ben, Elle devient le sang du Christ. Elle ne va pas flotter au-dessus comme ça. Non, elle devient le sang du Christ. Imaginez que votre offrande devient divine. Votre offrande devient divine. Et puis quelques minutes plus tard, qu'est-ce que va faire le prêtre Il va offrir au Père Céleste le corps et le sang du Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il offre l'offrande, il offre sa propre offrande et la nôtre mêlée à la sienne, Jésus. Il offre au Père céleste pour glorifier le Père. Et le Père, quand il reçoit cette offrande, qu'est-ce qu'il va voir dans cette offrande Il va voir l'offrande de son Fils comme au Golgotha. Mais qu'est-ce qu'il va voir d'autre Il va voir mon offrande. Il va voir l'offrande de mes amis que j'ai apportés. Il va voir l'offrande de mes souffrances, de mon travail. Il va voir l'offrande de ma personne. Il va avoir cette offrande et il va être tellement touché, tellement bouleversé de la beauté de cette offrande. Parce que je, Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'aura divinisé avant d'arriver là au Père. Il m'aura divinisé. Et quand le Père reçoit cette offrande, il est tellement bouleversé, tellement content, tellement joyeux, tellement bouleversé, que qu'immédiatement il, re, il relance sur la terre... Il envoie sur la terre des fleuves de bénédiction, des fleuves de paix, des fleuves de miséricorde, des fleuves de salut, des fleuves de joie, des fleuves de gloire, de lumière. C'est ça la messe. Vous voyez comme il est important de vivre sa messe. La Vierge nous dit que la messe soit vie pour vous, chers enfants. On n'assiste pas à la messe, on vit la messe. Et n'oubliez pas qu'au moment du baptême, vous avez reçu trois dons, entre autres. Vous êtes devenu prêtre, prophète et roi. Donc vous avez reçu un sacerdoce. Et ça s'appelle le sacerdoce royal des fidèles. Et grâce à ce sacerdoce, vous avez la possibilité de vous offrir comme une hostie vivante et d'offrir le monde. Vous n'avez pas la possibilité, comme le prêtre, qui lui a reçu un autre sacerdoce, mais le sacerdoce ministériel du prêtre, parce que lui, il a carrément la possibilité de faire descendre Jésus sur l'autel. Alors là, qui dit mieux hein Qui dit mieux Si tous les prêtres se rendaient compte de ça, la vie sera changée. Donc, euh, le Père envoie des fleuves de bénédiction. Et ces fleuves de bénédiction vont de par le monde entier. C'est pour ça que la Vierge nous dit, « Chers enfants, je souhaite et je vous invite à aller à la messe tous les jours quand les circonstances vous le permettent. On ne rate pas une messe, c'est trop beau une messe. Vous avez compris ce qui se passe pendant la messe C'est trop beau une messe, on ne peut pas rater une messe. Le curé d'Ars disait que si on se rendait compte de la beauté et de la grandeur d'une seule messe, on mourrait de joie. Tant qu'on n'est pas mort, c'est qu'on n'a pas encore compris. Vous voyez Vous voyez la splendeur d'une seule messe. C'est pour ça que la Vierge nous dit « Je vous souhaite que vous alliez à la messe tous les jours. » Et très souvent, on pourrait aller à la messe on préfère regarder un navet à la télévision ou faire quelque chose d'autre, vous voyez. Quand je dis un navet, ce n'est pas forcément un navet, mais vous avez compris. Alors, donc voilà, Jésus est sur l'autel dorénavant. Le Père a reçu l'offrande et maintenant, bientôt, on va passer à la Sainte Communion. Alors, pour être bien sûr de vous dire la vérité sur la Sainte Communion, j'ai demandé à Witzka, qu'est-ce que la Vierge a dit sur la Sainte Communion alors là, accrochez vos ceintures parce que la réponse va vous secouer. C'est une réponse qui va changer votre vie. C'est une réponse qui est forte, qui est vraie et qui est admirable. Il faut simplement l'écouter, l'accepter et la mettre en pratique. Parce qu'elle, elle a été l'âme la plus belle qui a commencé à recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Hein les apôtres ont été les premiers. Et elle aussi a reçu l'Eucharistie des mains de Jean. Hein, peut-être même au moment de la scène, peut-être que Jésus lui a donné en privé l'Eucharistie, d'après les mystiques. Hein. En tout cas, elle a reçu Imaginez l'immacule et conception qui reçoit le pain de vie, qui est son Fils. Imaginez le bonheur qu'elle a eu. Imaginez l'émotion qu'elle a eue, Imaginez la prière qu'elle a faite. Imaginez pff, le ciel qui est rentré en elle. Quoi. Voilà la réponse de la Sainte Vierge. Écoutez bien. « Chers enfants, lorsque vous avez reçu mon Fils Jésus dans votre cœur au moment de la Sainte Communion, ne jugez pas le prêtre, ne regardez pas les autres. » Il a même dit souvent « Ne parlez pas aux autres. »« Allez à votre place et alors mettez-vous à genoux au moins dix minutes et parlez avec mon Fils Jésus qui est dans votre cœur. Mettez-vous à genoux au, au moins dix minutes et alors parlez avec mon fils Jésus qui est dans votre cœur. Vous devinez comment j'ai réagi à ça J'ai fait l'avocat du diable, j'ai provoqué un peu Viska parce que quand je la provoque, elle me donne toujours des réponses très intéressantes. Et je lui dis, mais Viska, est-ce que tu es bien sûr que la Vierge a mentionné dix minutes Non, sœur Emmanuel, me dit-elle. La Vierge n'a pas dit dix minutes, elle a dit au moins dix minutes. Minimum dix minutes. Elle préférerait en fait 20 minutes, me dit elle Parce que, chers enfants, nous dit-elle, c'est le moment le plus sacré de toute votre vie. C'est le moment où Jésus, mon Fils, vient vivant dans votre cœur. Accueillez-le. Laissez-le entrer. Parlez avec lui. Vous avez capté le message Vous êtes un peu choqué Alors, il faut savoir une chose c'est que lorsque Jésus vient dans l'Eucharistie, comme tous les amoureux, parce qu'il est amoureux de nos, de nos âmes, hein, qui que nous soyons, il est amoureux de chacune de nos âmes, et il serait prêt à, re, à revivre toute sa passion pour une seule âme, pour vous dire combien il nous aime. Quand Jésus vient dans l'Eucharistie, comme tous les amoureux, il vient super heureux d'aller vers la personne qu'il aime. Et comme il l'a dit lui-même, ma plus grande joie c'est de venir, il a dit à Sœur Faustine vous trouvez ça dans le petit journal de Sœur Faustine. ma plus grande joie, dit-il c'est de venir dans l'âme humaine au moment de la communion afin de pouvoir m'unir à cette âme et pouvoir lui communiquer mes grâces donc il vient non seulement pour s'unir à nous dans une union d'amour extrêmement intime ce qui est déjà le plus beau cadeau du monde mais en même temps il vient chargé de plein de dons, plein de cadeaux, plein de trésors, plein de bénédictions, plein de grâces, avec le but de nous les communiquer. Il a préparé tous ces dons avec une infinie tendresse pour nous. Alors, Jésus arrive vers cette âme, et qu'est-ce qui se passe si le cœur de cette personne est fermé Disons que la personne a pris des photos pendant toute la messe, à regarder le chapeau de la dame d'à côté et la veste du monsieur d'à côté, à penser au menu qu'on allait faire dimanche à midi, à penser à ceci, à cela, à repasser dans sa tête le match de foot de l'autre jour, enfin bref, complètement ailleurs, et la personne s'avance vers la table de communion, alors qu'elle n'est absolument pas prépare, on n'est même pas sûr que cette personne soit dans l'état de grâce qui est nécessaire pour recevoir Jésus. Autrement dit, la catastrophe. Le cœur est fermé. Et que fait Jésus devant une porte fermée Devant une personne qui ne s'intéresse absolument pas à lui, qui vient par habitude. Qu'est-ce que fait Jésus devant cette porte fermée ben, Il attend avec une, une profonde, profonde espérance que le cœur va finalement s'ouvrir. Et voyant à la fin qu'il n'y a, a rien qui se passe, le cœur ne s'ouvre pas, Et bien, il va repartir d'où il vient, en remportant avec lui évidemment tous les cadeaux, les trésors, les grâces, les bénédictions qu'il avait préparées avec une telle délicatesse, un tel amour, une telle tendresse. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à ce moment-là, son cœur est brisé de douleur. Brisé de douleur. On n'imaginera pas la douleur du Christ quand on le reçoit mal, qu'on ne le reçoit pas, ou par habitude. C'est effrayant. Imaginez et encore, ma, ma, ma comparaison est vraiment légère. Hein. Imaginez que vous prépariez un super anniversaire, une fête anniversaire pour la personne que vous aimez énormément. Alors, le meilleur repas, les plus beaux cadeaux, vous avez dépensé beaucoup d'argent parce que vous savez que cette personne aime ceci, cela. Les fleurs, la belle nappe, la musique, vous avez tout préparé avec un amour infini. Et au moment du repas... Vous recevez un coup de téléphone, moi ben, je viens pas, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire de tous ces cadeaux, de tout ce que vous avez préparé Est-ce que vous n'avez pas le cœur brisé de douleur De voir que vous aimez cette personne et que personne n'a rien à faire, voyez, avec vous. C'est horrible. Et ça, c'est rien à côté de ce que Jésus ressent, quand on ne le reçoit pas ou on le reçoit mal. Il a même été jusqu'à dire à Sœur Faustine, « Sache ma fille, que j'arrive dans certaines âmes comme pour vivre une nouvelle passion. » Il y a certaines âmes qui me reçoivent comme une chose morte. C'est Jésus qui dit ça. Alors que quand le cœur est ouvert, c'est toute une autre histoire. Il a même été jusqu'à dire, sache ma fille, que pour moi, entrer dans l'âme humaine au moment de la communion, entre parenthèses, une, une âme qui est bien préparée, qui aime Jésus, c'est comme entrer dans un autre ciel. Vous voyez comme il nous aime. Hein Alors, quand le cœur est fermé, ben c'est le, le, le désastre. Parce que la personne reste vide, elle a même fait un péché de communier dans un état indigne, et puis Jésus repart complètement brisé de douleur. Heureusement, il y a toujours des âmes qui le reçoivent avec un cœur ouvert. Donc la personne s'est bien préparée. La personne a bien vérifié qu'elle se trouve en état de grâce, donc non pas en état de péché, c'est-à-dire qu'au moins une fois dans l'année, elle s'est confessée. Dans les commandes et demandes de l'Église, vous voyez qu'on doit se confesser au moins une fois l'année. Et si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas communier. Un jour, je me souviens, il y avait un prêtre, un prêtre américain, et il avait dit au moment de distribuer la communion, « Je demande à tous ceux qui ne se sont pas confessés récemment, au moins dans l'année, de ne pas venir à la table de communion, d'aller vous confesser aujourd'hui et demain vous pourrez communier. » Et bien, il y a plus de la moitié des gens qui sont restés assis, qui ne sont pas présentés. Alors que la veille, tout le monde a été communié. Aujourd'hui, on va communier comme si... Euh, enfin, pas besoin de vous faire une description. On ne peut pas communier si on n'est pas en état de grâce. Parce que qu'est-ce qui a torturé Jésus Quels sont les instruments de la passion Bien sûr, ce sont les clous, la couronne d'épines, la lance, etc. Mais c'est surtout nos péchés. Hein Donc si Jésus trouve un paquet de péchés non confessés en nous, dont on le torture. Tout simplement, c'est pour ça qu'au début de la messe, on fait le, le « le, le, je confesse à Dieu » pour euh, redire au Seigneur qu'on se repent de nos péchés et qu'on les abandonne. Vous voyez, toujours les péchés véniales, les péchés mortels, il faut vraiment que ce soit un prêtre qui vous donne l'absolution. Sinon, euh, voilà. Alors, quand Jésus rentre dans une âme bien préparée, alors lui, ça c'est le ciel. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est rentré dans cette âme Ah, c'est une bonne question quelle est son activité principale Eh bien, bien sûr, il communique toutes ses grâces, comme il l'a dit. Il communique sa joie, il communique sa paix, son amour. Il communique sa lumière, son intelligence, sa force. Il se communique surtout lui-même. Mais une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il nous transforme. Il y a une opération, entre guillemets, de transformation qui s'opère lorsqu'on reçoit Jésus avec amour. Ça veut dire qu'il nous divinise. Ça veut dire qu'il nous transforme en lui-même. Il est le pain de vie que nous allons manger afin d'être transformés dans le Christ. C'est un grand mystère devant lequel les anges eux-mêmes s'agenouillent, s'émerveillent. Ils sont fascinés par ce mystère de l'Eucharistie et de la communion parce que eux, comme ils n'ont pas de corps, eh bien, ils n'ont pas de communion. Bon, ils ont d'autres grâces. Hein. Ils, ont, ils peuvent se déplacer comme ça, ils, peuvent, ils sont spirituels. Bon, ils ont plein de, de disons, de grâces que nous n'avons pas. Mais la communion, nous l'avons. Et ça, c'est la plus grande chose. D'avoir Jésus en nous, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus nous transforme Ça veut dire que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est devient bien. Sa gloire devient même. Sa beauté devient mienne, son amour devient mien, son cœur devient mien, sa joie, sa paix, sa miséricorde, sa tendresse, sa pureté, son humilité, tout ça devient mien parce qu'il se donne à moi, il se communique dans un grand, euh, une grande action mystérieuse voyez, qui ne se produit que là. Voyez, je vais donner l'exemple du pain puisque Jésus a pris du pain. Supposons que je mange, euh, je dirais, un, un, un fruit par exemple. Hein. J'ai une nourriture, je prends un fruit, je prends une pomme par exemple. Hein. Je mange cette pomme et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de pomme. Hein, parce que mon organisme a transformé la pomme je dirais en sœur Emmanuel, pour faire une histoire courte, un raccourci, mon organisme a pris la pomme, l'a transformée et en a fait mes cellules dans tout le corps, aussi bien du cerveau qu'il le doigt de pied. Tout mon corps est, comme dirait, visité par euh, la pomme. Voilà. Autrement dit, j'ai transformé la pomme en sœur Emmanuel, pour faire un raccourci. C'est mon organisme qui a fait ça. Même sans que je le comprenne, c'est comme ça que ça se passe. Mais, quand je prends le pain de vie, qui est le pain eucharistique où Jésus réside, qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe C'est lui, ma nourriture, qui va me transformer en lui-même. Ce n'est pas moi qui transforme Jésus en moi, le pauvre, ça serait la catastrophe. Hein c'est lui, Jésus, qui me transforme en lui-même, c'est-à-dire qui me divinise et qui me donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Et c'est ça, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il est important, comme l'a dit la Sainte Vierge, je l'ai dit au début, de prendre du temps pour accueillir Jésus. Supposez que vous attendiez un ami qui vient, alors l'ami sonne, voilà, vous avez invité, l'ami sonne à la porte, il dit, ah bonjour, salut, comment ça va Comment ça va chez toi Bien, bien bon, allez, allez, on va refaire la porte, ben, ça va à la prochaine. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il a le temps de vous donner Qu'est-ce qu'il a le temps de partager avec vous S'il a passé au moins minimum dix minutes d'intimité avec lui. Il est trop content de cette intimité. Il rêve de ça. Il rêve de ça parce que pour lui, c'est le ciel commencé, pour nous aussi. Je me souviens d'un épisode que la voyante du cœur, Yelena Vassil, m'avait raconté. Donc C'est une jeune fille du village au moment des apparitions. Maintenant, elle est mariée, elle a cinq enfants. Et donc, à l'époque, elle avait ce qu'on appelle des locutions intérieures et des visions intérieures de Jésus, de Marie, et des êtres spirituels comme ça. Et alors, un jour, elle me raconte que elle sortait de l'église après la messe et elle a vu Jésus. Et Jésus était ensanglanté. Il était dans sa passion, il avait la couronne d'épines, son visage tout couvert de sang, de boue, de, 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 de crachats. De... On voyait qu'il avait été battu, il était tout tumifié. Son manteau était tout rouge, tout, tout, tout sale de, de boue et de... Vous voyez, le manteau rouge qu'ils avaient fait pour se moquer de lui. Plein de sang, plein de boue, enfin bref. Jésus dans sa passion, torturé. Et qu'est-ce qu'il a dit à Yelena Sache ma fille, que mes enfants, lorsqu'ils me reçoivent dans, le, dans la Sainte Communion, ils me prennent, ils vont vers leur place, ils font le signe de la croix, et ils me congédient, et c'est fini. Voilà, ils commencent à parler d'autre chose, la messe est bientôt finie, et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a pour Jésus Rien. Pas une prière, pas un acte d'amour, pas une parole d'accueil, pas, pas une parole... Voilà, de, de joie, de remerciement, voyez. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus Et c'est pour ça que le monde va mal. Parce que la source de toutes les grâces, qui est l'Eucharistie, si on la méprise, où est-ce qu'on va chercher la grâce Dans les magasins Dans les grandes surfaces Dans les cinémas Dans l'Internet Dans le sport Dans l'avoir, 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 le faire, le faire, le faire est-ce que D'où jaillit la grâce Si c'est du corps, du sang, de l'âme et de la divinité du Christ que l'on reçoit au moment de la messe. Beaucoup ont abandonné la messe du dimanche. Je ne parle pas de la messe de la, de la semaine. Beaucoup ont abandonné la messe du dimanche. C'est un grand malheur pour le monde entier. Parce que si nous, les baptisés, si nous, les chrétiens, nous abandonnons la messe, ce n'est pas les païens qui vont y aller à notre place. Autrement dit, le sang du Christ est déversé. Et ils tombent pour rien. Vous voyez Les restaurants, les pizzerias, les, les, les centres commerciaux sont bourrés de gens. Et les églises sont, je ne dis pas vides, mais presque vides. Qu'est-ce que nous attendons de cette vie Vous voyez Alors, réjouissez-vous, parce qu'avec une bonne confession à la clé, que vous allez certainement faire ici à Medjugorje, je vous, je vous exhorte vraiment à faire une bonne confession sincère, avec un vrai repentir de vos péchés, une vraie décision de ne plus de faire tout pour ne pas retomber dedans, au moins de vous mettre dans les bonnes conditions pour ne pas retomber. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez maintenant vivre la messe, pour donner beaucoup de joie à Jésus, et vous donner à vous-même beaucoup de joie, plutôt laisser Jésus vous donner beaucoup de joie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une très grande, disons, témoin de notre temps qui s'appelle Gloria Polo, c'est une personne qui vient de la Colombie, hein, vous avez certainement parler de... si vous avez pas entendu parler d'elle, dans mon livre j'en parle tout un chapitre et puis à décider sur elle il y a un très beau témoignage parce que c'est une peste de première classe, elle a failli tomber en enfer, ça a été une miséricorde aux derniers cheveux avant qu'elle tombe en enfer. Le Seigneur l'a prise avec elle, avec lui. Et bon, elle maintenant, Elle a vu Jésus, elle parle avec Jésus. Elle a témoignage extraordinaire. Elle avait été foudroyée, c'est pour ça qu'elle est morte et puis elle est revenue à la vie. Bref, elle a vu le ciel, le purgatoire et l'enfer. Et elle continue à voir, le Seigneur continue à l'instruire, si bien que ses enseignements sont toujours très intéressants, bouleversants même. Il suffit de l'entendre et tout le monde part à la confession, quand vous l'avez entendu. Oui, ça secoue un peu, beaucoup même. Alors... Quand elle a vu le ciel, elle a remarqué qu'il y avait des saints qui étaient beaucoup plus lumineux que les autres. Et des saints qui étaient beaucoup plus joyeux que les autres. C'est sûr qu'au ciel, tout le monde est heureux. Mais il y a des degrés. Hein Comment ça se fait, disait-elle, que certaines personnes, ces personnes-là, soient beaucoup plus lumineuses et joyeuses que les autres Et voilà la réponse. Ces personnes-là sont allées à la messe tous les jours de leur vie, ont pris la communion, et se sont laissés transformer de jour en jour par Jésus. À chaque communion, ils ont absorbé plus de gloire de Jésus, plus de joie de Jésus, plus de lumière de Jésus, plus d'amour de Jésus, plus de miséricorde. À chaque communion, c'était une dose supplémentaire qu'ils recevaient, si bien que quand ils sont morts, ils avaient déjà tout ça. Et alors c'est les plus beaux dans le ciel. Vous voyez la valeur d'une seule messe, c'est le curé d'Ars qui disait que si nous comprenions la valeur et la grandeur d'une seule messe, nous mourrions de joie. Comme personne n'est mort, on n'a pas encore compris. C'est très important de savoir ça. C'est Marthe Robin, vous avez connu Marthe Robin Enfin, moi je l'ai connue, j'étais quatre fois chez elle, c'est une grande grâce que le ciel m'a fait, mon Dieu. Je n'étais pas digne, mais enfin, il m'a été donnée quand même. Et alors, euh, j'avais 17 ans la première fois, et Marthe Robin est une grande mystique qui a vécu toutes les semaines, pendant 50 ans, la passion du Christ. Donc Jésus, elle le connaissait très très bien. Et elle disait que notre degré de gloire au ciel serait proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. Autrement dit, plus nous recevons Jésus avec ferveur, avec amour, avec gratitude, plus notre gloire éternelle au ciel augmente et que ça vaut la peine d'aller à la messe tous les jours vous voyez, il faut comprendre ça elle disait aussi on parlait tout à l'heure de la transformation Jésus nous transforme en lui-même et nous divinise et un jour elle était en extase et il y avait un prêtre qui était présent dans sa chambre et le prêtre a entendu cette prière dans la bouche de Marthe pendant qu'elle était en extase et elle disait oh Jésus, je te remercie car « Tu nous prends comme nous sommes, et tu nous offres au Père comme tu es. » Je répète, c'est à retenir, hein. « Ô oh Jésus, je te remercie, car tu nous prends comme nous sommes, et tu nous offres au Père comme tu es. » Si bien que quand le Père reçoit notre offrande, et nous comme des hosties vivantes, on ressemble tellement à Jésus qu'il est, est bouleversé, parce qu'il nous transforme, vous voyez. Il nous divinise. Est-ce que ce n'est pas magnifique Est-ce que vous ne vous donne pas envie d'aller à la messe tous les jours Et Attention, la messe, c'est Jésus. La messe, c'est Jésus. Si le prêtre est jeune ou vieux, beau ou pas beau, gentil ou pas gentil, pécheur ou saint, ça n'a aucune importance, c'est Jésus. La messe, c'est Jésus. Alors quand on dit « va, je ne vais pas à la messe parce que le prêtre se dit cela, vous comprenez, on est loin de la réalité. Et en plus, vous faites de la peine à Jésus, parce que non seulement vous jugez le prêtre, puis vous ne venez pas alors que lui vient. C'est lui qui vient sur l'autel. C'est lui qui s'offre à son père. C'est lui qui prend l'offrande. Vous voyez C'est magnifique. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est important d'être bien préparé pour recevoir Jésus. Vous voyez, Jésus était si content de venir dans le cœur de Marie parce qu'elle était immaculée conception. Il n'y a personne d'entre nous qui peut devenir immaculée conception. Ça, c'est trop tard. Hein. On n'y arrivera jamais. Il n'y a que la Vierge qui est immaculée conception. Mais la Vierge nous invite à avoir un cœur pur. Et elle nous dit quelque chose de magnifique. Elle nous dit, chers enfants, je vous donne mon cœur pour que vous puissiez aimer Jésus comme moi je l'aime. Et vous aimez les uns les autres comme je vous aime. Elle nous donne son cœur et son cœur est un cœur immaculé. Donc, dans la communion, qu'est-ce qu'on va faire Une chose que, qui est très très belle. Comme nous, nous ne sommes pas immaculés conception, même si on s'est bien confessé, il y a quand même des petites traces de ténèbres en nous, tout ça. Le Seigneur le sait trop bien. Qu'est-ce qu'on va faire On va demander à la Sainte Vierge de venir en nos cœurs pour que quand Jésus va arriver en nos cœurs, il va trouver sa mère. Alors ça va être la joie parfaite pour lui. Vous voyez Faites ça. Demandez à la Sainte Vierge de venir dans votre cœur, et puis quand Jésus va arriver, il va vous trouver, vous, trop content de vous trouver, vous, bien préparé, et de trouver sa mère. C'est pour ça que la Vierge qui a organisé elle-même tout le programme du soir de la paroisse de Medjugorje, avant il n'y avait que la messe du matin de possible, il n'y avait pas de messe du soir, avant les apparitions. C'est elle qui a demandé la messe du soir, elle a tout organisé. Et qu'est-ce qu'elle a organisé Quand la messe commence par exemple à 6h, l'apparition est à 6h moins 20. Quand la messe commence à 7h l'été, l'apparition est à 7h moins 20. Pourquoi Parce qu'en apparaissant 20 minutes avant la messe, on l'accueille elle, elle nous prend par la main, elle nous emmène à la messe. Elle est avec nous à la messe. Et elle reçoit Jésus avec nous. Et nous recevons Jésus avec elle. Voilà le but de l'apparition 20 minutes avant la messe. C'est pour ça qu'elle a demandé aussi qu'au moment de l'apparition, la, nous puissions nous concentrer sur sa venue pour l'accueillir elle aussi. Hein et puis comme ça, euh, la prendre chez nous. Alors quelquefois on va à la messe le matin, mais elle vient le soir. Donc euh, voilà. Mais avant la messe, accueillez bien la Sainte Vierge. Priez la Sainte Vierge, priez peut-être une dizaine de chapelets. Arrivez un peu plus tôt hein, dans l'église pour vous préparer. Voilà. Et là, des grandes, grandes grâces vont, vont vous être données. Alors, je vais vous donner un autre message qui va aussi vous intéresser. C'est que la Vierge, après avoir bien expliqué la messe et la Sainte Communion, elle nous demande une chose. Elle nous dit, chers enfants, lorsque vous allez à la messe, n'arrivez pas au dernier moment, comme vous faites souvent. Non, chers enfants, arrivez un peu plus tôt dans l'église afin de préparer vos cœurs à vivre la messe et à recevoir mon fils Jésus. Préparez vos cœurs, un peu à l'avance. Et après, elle dit, chers enfants, quand la messe est finie, ne courez pas dehors comme vous faites si souvent. À peine on a mes mis et c'est l'op comme des lapins. Ça ne va pas. Restez un peu dans l'église pour parler avec mon fils Jésus qui est dans votre cœur. voyez et elle ajoute, écoutez bien, « Si vous faites cela, chers enfants, vous permettriez à Dieu de faire plus de miracles dans vos vies et il y aurait moins de malades parmi vous. Autrement dit, plus vous allez vivre bien l'Eucharistie, moins il y aura de malades parmi nous. » Et pourquoi il y a tant de malades C'est parce qu'on méprise Jésus dans l'Eucharistie. C'est clair voyez Alors, pour ceux qui supposé une maman qui vient d'accoucher, ce petit bébé, là il faut qu'elle le nourrisse, qu'elle le soigne, elle ne peut pas laisser le petit bébé tout seul. Le mari est au travail, tout ça. Elle ne peut pas aller à la messe peut-être ce jour-là. voyez Ou elle a un grand malade à la maison, etc. Ou bien elle est en vacances et puis il n'y a pas de messe dans ce village-là, bon bref. Donc elle ne peut pas aller à la messe, elle ne peut pas communier, elle ne peut pas vivre la messe. Elle peut vivre la messe autrement, c'est-à-dire de s'unir aux messes qui se disent ailleurs et surtout au moment de la communion, de faire ce qu'on appelle une communion spirituelle. Seigneur Jésus. Tu vois bien, je ne peux pas me rendre à la messe. Je suis empêché. Mais Seigneur, je te demande de venir dans mon cœur quand même. Et bien, Et Qu'est-ce que va faire Jésus devant ce cœur ouvert Il va s'y précipiter, il va venir. Et si vous accueillez vraiment bien le Seigneur, il va vous donner les mêmes grâces que vous recevriez si vous, fassiez, si vous faisiez la communion sacramentelle. Alors qu'est-ce qu'ont fait les saints Puis vous pouvez faire la même chose. Ils ont multiplié dans la journée ce qu'on appelle les communions spirituelles. Ils ont appelé Jésus. Il y a des saints, comme Sœur Faustine, comme, comme euh, Madre Teresa, comme d'autres saints, euh, Padre Pio, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils disent, Seigneur, maintenant je t'ai reçu, et eh ben tu ne me quittes plus. » On reste présent à la présence, et le Seigneur ne s'en va pas. Il reste, et c'est comme si on avait une communion permanente. C'est ça qu'on fait les saints. C'est pour ça qu'ils ont couru si vite sur le chemin de la sainteté, et qu'ils ont une telle gloire dans le ciel. C'est pour ça qu'ils ont fait tant de miracles, qui ont obtenu tant de grâce, C'est parce que Jésus est en permanence dans leur cœur. Et Jésus les transformait en permanence, comme Jésus a fait avec sa mère. Sa mère a été transformée en permanence jusqu'à devenir la grande, 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 la plus grande sainte de tous les temps. Alors qu'elle avait commencé, elle avait 13-14 ans et il a fallu qu'elle apprenne aussi, voyez. C'est magnifique, non Alors je vous invite à faire cette communion spirituelle et à aimer Jésus, à le recevoir... Et quand vous êtes dans un, dans, des, dans un contexte difficile, par exemple, il n'y a que des païens autour de vous, il y en a qui blasphèment, il y en a, y en a qui font des, des, des histoires sales, qui font, voilà, vous êtes dans, un, dans une ambiance vraiment dure, quoi, hein, païenne et dure. Dites à Jésus, Jésus maintenant, toi viens dans mon cœur. Jésus je t'aime, viens dans mon cœur. Je te glorifie Seigneur. Je te glorifie, viens dans mon cœur, transforme-moi. Et je te prie pour toutes ces personnes qui sont autour de moi. Alors Jésus va être trop content que vous fassiez ça. Et alors les grâces qui vont tomber, je ne vous dis pas. Alors une autre chose que je voudrais aussi vous dire avant de conclure, c'est que la Vierge a demandé, dès le début des apparitions, que dans toutes les paroisses, il se trouve une chapelle d'adoration perpétuelle. Elle a demandé. On est loin du compte, mais petit à petit ça se fait. C'est petit, mais c'est mieux que rien. Pourquoi Parce que là où son fils est adoré, qu'est-ce qui se passe Il répand les rayons de ses bienfaits, de ses grâces, de ses bénédictions, tout autour de lui dans la région. Vous Voyez Si bien que les taux de suicide, de crimes, de, de divorce, d'avortement, de drogue, d'alcool, de sexualité déplacée, dévier, tout ça diminue parce que Jésus est là et qu'il est adoré. Vous voyez? Alors c'est spectaculaire. Et ça, ça peut se mesurer, euh, même les païens peuvent le mesurer comment ça se fait que le taux de crime a, a baissé de moitié. Eh bien oui, on a fait une chapelle d'adoration. Il y a une ville en, en Italie qui est la ville de Trieste. Vous avez entendu parler de Trieste, c'est dans le nord de l'Italie. Dans la ville de Trieste, il y avait le plus grand taux de suicide de toute l'Italie. En 82, 3 ou 4, par là, ils ont mis à Trieste une chapelle d'adoration perpétuelle. Je vous le donne en mille. En un an, le taux de suicide a diminué de moitié. En un an. Pourquoi Parce que quand Jésus règne, quand Jésus est adoré, il fait du bien dans toute la région. D'ailleurs dans le monde entier, mais c'est surtout sensible dans toute la région. C'est pour ça que la Vierge a demandé une chapelle d'adoration perpétuelle dans toutes les paroisses pour que le monde entier puisse être sous les rayons de bénédiction du Seigneur. Et là, le monde changera complètement. N'abandonnez pas Jésus-Eucharistie. N'abandonnez pas Jésus-Eucharistie. Il vous attend dans le tabernacle, soit pour l'adorer dans le tabernacle, ce qu'on appelle Jésus caché, comme disait le petit Francisco de Fatima, j'adore Jésus caché, hein soit exposé, comme on le vit on l'a vécu hier soir ici à milieu avec une foule de plusieurs milliers de personnes devant le Saint Sacrement exposé sur l'autel et on a adoré Jésus ensemble. Vous Voyez. Alors les chapelles d'adoration perpétuelle pourquoi La Vierge nous a dit chers enfants je vous invite à tomber amoureux du Saint Sacrement de l'autel. Adorez mon Fils. Lorsque vous adorez mon Fils vous êtes unis au monde entier nous dit-elle. Autrement dit, par ce message, elle nous donne la clé du vrai œcuménisme. Ce n'est pas de discuter. La Vierge nous a dit « n'entrez jamais en discussion ». Le ce n'est pas de, dis de, 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 de discuter, euh, comme ça n'en plus finir. Le c'est d'adorer Jésus, parce que c'est lui le pôle d'attraction. C'est lui le pôle d'attraction qui va attirer tous les hommes, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, juifs, euh, protestants, Enfin, tous ceux qui ne connaissent pas euh, la Vierge Marie, tous ceux même qui ne connaissent pas Jésus, les, les athées tout simplement, hein, les, même les satanistes, c'est Jésus qui va faire comme un aimant, il va, il va unir tous les hommes entre eux à partir de sa présence. Vous savez ce que Jésus a dit à Marthe Robin Ça m'a bouleversé. Il a dit, tu sais, si les chrétiens, donc les baptisés, vivaient bien leur foi, vivaient bien leur foi, le monde serait converti, le monde entier serait converti en un an. incroyable. Si nous vivions bien notre foi, le monde serait converti en un an. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont des... Enfin, qui, qui, qui vivent vraiment dans, dans... qui ont abandonné Jésus, quoi. L'apostasie. La France est en un état critique d'apostasie. Tous les pays dits... Catholiques sont en état critique d'apostasie, que ce soit l'Italie, l'Espagne, euh, la France, même l'Allemagne, l'Autriche, voyez tous ces pays, hein, l'Angleterre, l'Irlande, la, la, mais c'est incroyable l'apostasie, voyez, parce qu'on a abandonné Jésus. Jésus est abandonné, comme il était abandonné dans le jardin de Gethsemane. Il a crié sur la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il a même vécu cette nuit, vous voyez pour réparer toutes nos nuits. Je vais vous faire lever le doigt. Qu'est-ce qui veut avoir la bénédiction de Dieu sur toute sa vie, tous les éléments de sa vie Levez le doigt. Il n'y a que ceux qui dorment qui n'ont pas levé le doigt. Bon, ça va. Eh bien, je savais que tout le monde allait lever le doigt Sauf certains qui dormaient Alors Je vais vous donner la clé Vous voulez la clé Et eh bien c'est de faire ce que la Vierge a dit Chers enfants, je vous invite à mettre mon fils Jésus à la première place de votre vie Et ainsi vous aurez un chemin sûr avec lui Et Jésus à la première place Va étendre les rayons de ses bénédictions Sur tout ce que vous avez mis autour de lui Et non pas à sa place Parce que on dit « Seigneur, je t'aime bien, mais je dois quand même admettre que mon mari est plus important que toi dans ma vie. »« Seigneur, je t'aime bien, mais je dois quand même admettre que ma carrière est plus importante que toi dans ma vie. » Et bien, ça ne marchera pas. Parce qu'à la place, à la première place, on a mis la carrière, le fils, la fille, le mari, la femme, l'amante, le, le travail, la santé, le Dieu nourriture, le Dieu sport, le dimanche matin, hein, on fait du cheval et on n'a pas le temps d'aller à la messe. Hein, ça c'est sûr, on fait du le foot on n'a pas le temps d'aller à la messe voilà, et puis qu'on a bien dansé dans les discos jusqu'à 2h du matin, ben on est trop fatigué pour aller à la messe, c'est comme ça aujourd'hui hein, j'invente rien alors, mettez Jésus à la première place organisez votre vie pour que Jésus soit le centre et là qu'est-ce qui va se passer vous allez mettre Jésus au centre et autour, vous allez mettre alors, le travail, la famille, le, la nourriture, le vêtement, même le maquillage. Euh, vous allez mettre euh, le sport, euh, les études, euh, les vacances, tout ça, les biens matériels, la maison, la voiture. Vous allez mettre tout ça autour de Jésus. Et Jésus va vous bénir complètement. Mais si vous dites, ah ben, j'ai ma femme à la, place, à la première place ou mon mari, Jésus, dans son humilité, va se mettre derrière le mur, il ne force pas. Et la bénédiction ne va pas marcher. Donc, tout, tout ce que vous aurez à faire, c'est de remettre Jésus au centre, hein, donc de dégager celui qui a pris la place, hein, un petit peu plus loin, voilà, pas trop loin quand même, hein, de dégager celui qui a pris la place, afin que ce soit lui qui règne. Et Jésus, Eucharistie au centre, alors là, vous êtes bon. vous marchez à fond sur le chemin de la sainteté, parce que Jésus va vous transformer chaque jour. Vous allez le préférer à quiconque et à quoi que ce soit. Et là, vous êtes bon. Vous allez marcher, et courir sur le chemin de la sainteté. Parce que vous avez rapporté le donateur de la bénédiction au centre, alors qu'avant vous l'aviez repoussé derrière le mur. Et si vous mettez le donateur de la bénédiction au centre, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire son travail de, 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 de bénisseur, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez mis autour, il va le couvrir de sa bénédiction. Voilà. Maintenant vous avez la clé pour être béni en tout Vous voulez encore être béni en tout vous avez encore le désir de la personne que vous avez mis au centre là, elle peut dégager un petit peu là Et Vous allez dégager un petit peu hein Ou euh, bon. Voilà. Ben oui, il faut être concret. Hein. C'est le père Daniel Vous connaissez le père Daniel Ange ben, Ceux qui ne le connaissent pas, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie alors Si vous ne connaissez pas le père Daniel Ange Bon, renseignez-vous. Hein. C'est un grand, grand.. Saint de notre temps, un grand prédicateur. Bref, il a fondé jeunesse Lumière. Si vous avez des jeunes à envoyer, ben c'est là vous pouvez les envoyer. Bref, Daniel-Ange, je l'ai appris hier, parce qu'hier j'étais à Florence, figurez-vous, euh, en Italie où il avait la, la fondation en Italie de, des Jeunesse-Lumières. Bon, bref. Et le prêtre qui s'occupe de ça, le père Gianni, m'a dit ce que Daniel-Ange disait quand il recevait Jésus dans la communion. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est On va terminer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on célèbre l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ Écoutez bien. Ton corps, Jésus, dans mon corps. Mon corps, dans ton corps. Ton sang, Jésus, dans mon sang. Mon sang, dans ton sang. Ton cœur, Jésus, dans mon cœur. Mon cœur, dans ton cœur. Ton âme, Jésus, dans mon âme et mon âme dans ton âme. Ton esprit, Jésus, dans mon esprit, et mon esprit, Jésus, dans ton esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. priez pour nous. Tous les saints et les anges du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci. Mes chers frères et sœurs, maintenant, nous allons terminer en beauté, nous allons demander au prêtre de bien vouloir nous bénir. Je vous signale simplement que la Vierge l'a répété, ce n'est pas nouveau, que quand le prêtre nous bénit, c'est Jésus qui nous bénit. Donc, elle nous demande de recevoir cette bénédiction avec... Gratitude et avec un cœur ouvert, car les mains de, des prêtres sont les mains de Jésus. Vous ne battez pas pour la bénédiction. Hein le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par l'intercession de la Vierge Marie, des saints anges et des saints patrons, le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes de quel pays Du Togo. Du Togo. Alors on va dire un « Je vous salue Marie » pour ces six prêtres. Vous êtes six, c'est ça Oui. Parce que les prêtres aujourd'hui, pas besoin de vous dire, ils ont besoin de prière. La vie, nous le demande tous les mois. On va faire ce « Je vous salue Marie » en leur faveur et pour tous les autres prêtres, pour qu'ils deviennent non seulement de bons prêtres, mais de saints prêtres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Merci, alors, merci aux prêtres, merci d'avoir dit oui à Jésus, et merci d'être demeuré dans ce oui, et merci pour tous les services que vous avez déjà donnés au nom du Christ, et merci pour toutes les messes que vous allez encore célébrer, et merci pour le chemin de sainteté dont vous nous donnez l'exemple. Amen. Amen.